0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。我们这一节来探讨《道德经》的第十七章。十七章这一章的经文并不长，但它要透露出一个很重要的讯息，就是一般人看不到。对我们生命很重要的这一部分，我们要学会看得出、看得懂，这是很重要的一个关键。因为如果你看不出的话，我们往往就不知道感恩，不知道背后还有这么多重要的因素，背后有很多。默默在奉献付出的无名英雄、无名小卒，他们在为我们奉献付出。如果你体会不到、你看不到，你就不知道感恩，还常常处处在抱怨。如果你看得到、看得出来，你内心你就会很感恩。我们能够成就什么事情？我们能够承办做什么事情？都是需要很多很多的因缘来协助我们呢、啊。人的傲慢之心才会真的逐渐的降服，而且才会懂得去体贴别人，也愿意懂得去默默奉献付出。十七章，邀请大家一起来朗诵哈，把经文跟白话解释，我们一起朗诵一遍，进一步再用一些幻灯片来跟大家分享。其。you <laughs> 这一章的重点就是在最前面那一句，还有最后面这一段。中间这些大家都比较容易看得出，比较容易了解。像经文里面所提到的“其次亲而誉之，其次未知，像这些层次大家都比较容易了解。所以我们现在最重要是要了解什么是太上这一部分。啊，为什么一般人不容易了解？啊，为什么最后提到功成事遂，百姓皆为我自然，而看不到太上这一部分？啊，这是这一章重点所在。其他的大家就比较容易了解。好，我们现在来看哈，太上不知有之。我们先来看，先从其次亲而欲之这方面的来对比，大家才比较容易了解哈。我们看事情的深度，往往是从第二层次开始看下来，最上面的这个层次，一般人不容易看得出，不容易看到。如果你有学了《道德经》之后，你懂得向大自然看起学习，知道道的奥妙，你就会看懂太上这一部分。在你还没有呃学会向大自然看起学习之前。我们所看到的都是从第二个层次开始看下来。我们现在先用其次，轻而易知这个层次来讲。比如说，每年的九月下旬，各处就会举办祭孔大典，大家敬拜孔子啊，因为孔子让我们感受到他的人格的伟大。他是实行有教无类，在他的教育体系里面。本来在他之前的教育，那是属于王公贵族、特权阶级才有资格可以去受教育的。但是孔子他打破了这个界限，他认为不能够只是局限于王公贵族啊，平民百姓都可以来学啊，只要他愿意来学，大家都有机会啊。所以这就是孔子他的伟大之处。他的有教无类这一种人格，让世人尊敬，而且他流露出来的有很高的智慧，所以大家就会祭拜，哇，感恩孔子，他把教育普及开来，世世代代的人从孔子的普及教育里面学到不少的智慧，所以大家就懂得感恩。不错，孔子的人格，孔子他的奉献付出，值得我们看起学习，但是要知道这是属于其次，亲而欲之的阶段。中华传统文化里面很重视孝道文化，对，我们要懂得感恩、孝顺父母，很好，真的孝道文化值得推广，值得向世人推荐。真的，我们要多尊敬、多敬爱我们的父母亲。因为他们真的劳苦功高，为我们奉献付出很多，任劳任怨的奉献付出，所以孝道文化是值得推广的。但是大家要知道，我们的父母亲是很重要、很伟大，你感受到他们的恩德，这些是属于其次、亲而易知的这个层次。为什么呢？因为。还有比我们父母亲对我们生命更重要的背后的元素，一般人却不容易看到。太上的这一部分，就好像孔子是很伟大，但是孔子的生命靠什么在支撑？孔子的生命是靠道在支撑啊，是靠天地父母在支撑啊。没有天地父母，哪里有孔子的存在？没有天地父母的养育，哪里有我们家中父母亲的存在？大家好好去体会哦。我们家中的父母亲对我们很重要，但是是什么在支撑我们家中父母亲的生命？道啊，天地父母啊，而且呢？父母亲他对我们的养育有一个阶段，一个阶段完成之后，我们都要靠我们自力更生。我们的生命是靠什么在支撑？是靠什么在养育？靠什么？都是靠道在养育呀、啊。所以不是说，让我们了解到我们懂得天地父母，那就不要理会家中的父母，不是这样啊。而是我们要孝顺我们家中的父母，我们从有形有相家中父母的恩德，然后进一步去体会到无形无相天地父母对我们的养育之恩呢？家中父母它是一个表象，我们孝顺父母也是从这里切入，然后进一步去看到，不只有家中的父母，还有更广大的我们大家共同的父母。如果人类能够进一步去看到，那你就可以看到哦，什么是太上不知有之？原来以前我们不知道，现在终于看懂了。这个就是我们要学习、我们要成长的地方。包括提到都江堰，大家都会知道哦，李冰父子他们的恩泽很大，所以大家会敬拜他，把他们认为哦，他们就像神一样。在造福百姓、造福后代、子子孙孙。我请问大家哈，是这些流水比较重要，还是李冰父子比较重要？<水>要知道哦，不是说不要去感恩李冰父子哦，而是要知道，李冰父子正是把众生的生命之水。引进来，让后代子孙可以代代受益。所以，我们真正受惠受益的是那些源源不断的水，那是我们的生命之水。因为我们有源源不断的生命之水来滋润，我们感恩代德，感恩李斌父子他们的奉献付出。要知道，人类是个助缘，他们的功劳是很大。但是要知道，这是属于大家可以看得到的第二个层次。其次，轻而易之，我们是要感恩他们，不错。但不要只是在这个层次，你要更进一步去看到，我们百姓需要的，就是这些清净的水，这些源源不绝的。甘露水，这些源源不绝的生命之水，这是对我们生命最重要的。我们真正受益的是有这些源源不绝水，那有这些水，我们受益，我们体会到哦，因为以前李斌父子他们的劳苦功高，他们的奉献付出，他们用智慧来创造。然后让我们后世的人可以代代受益，所以我们感恩李冰父子，让我们有这么丰沛的生命之水可以受益。所以要知道，什么叫做其次轻而欲之？然后从这里，我们要在网上去进一步去探讨、了解。哦，那个太上不知有知的这部分，原来是这样啊！当你看得出来。你才会知道，我们要感恩孔子、孝顺父母、感恩李冰父子，但背后的无形的天地父母，这是属于太上不知有之。你真正看得出来，你就会从孝顺家中父母、敬佩孔子，在这种基础之上，进一步去感恩我们生命能够存在。我们有饭可以吃，我们能够丰衣足食，背后都是什么在养育？都是天地父母，都是道在化育。我们为什么能够丰收？天地父母在化育，人类农民是个助缘，是属于其次，亲而育之这个层次，真正最重要的。是天地父母的话语，这一章节就是要协助我们认清出天地默默的话语养育之恩，让我们看得出，让我们体会到，然后我们进一步就会懂得去爱护生态环境，去保护地球。大家会看出来、体会到，原来地球是我们大家的母亲呐、啊！之后。我们自然的就会像孝顺家中父母一样的来敬爱我们的天地呀、啊，珍惜我们的环境，珍惜我们的生态呀、啊。这样大家对这一章就能够清楚的了解什么是“太上不知有之”。这一章最重要就是要把第一句这个要把它清楚的认清出来，这样的话，你生命的格局跟过去就不一样。你对事情的看法深度就会跟过去不一样了。这一章跟大家分享到这里。现在研习《道德经》的第十八章，十八章和第十九章一起连接起来来研习，你才会知道这两章里面要告诉我们的是什么，因为。如果你光从表面文字来看的话，很多人会误解《道德经》，会错解，因为这里面的含义很深，文字很简短，但是它的含义却很深。如果你不了解它里面真正要告诉我们的重点、关键、诀窍在哪里的话，你光从文字看，你就会觉得《道德经》这个十八章、十九章这里讲的都要什么？决胜气质，要我们不要有智慧，要我们这样好像变成笨笨的，也都不会去跟人家争啊，不会去跟人家抢，然后这样就我们处处就吃亏，就会落后。哎，或是认为说啊，为什么我们讲仁讲义不行？啊，为什么六亲不合会有孝慈？为什么我们讲忠诚这样不对？不是说不对，不是忠诚不好，不是孝慈不对。这里所讲的智慧，也不是一般人所理解的那一种真正的智慧。这里所讲的，因为这个语言文字的关系，哈，这里所讲的智慧是属于四字变冲的那一种，不是真正高等的智慧。所以这个要分清出来。十八跟十九章要合并起来一起看。然后后面我们要讲出一个很重要的主题，就是有关于教育的本质的问题。现在，请大家一起来朗诵这两章的精彩内容。齐
1: ，立。
0: 这话解释，大家就比较清楚了。哦、呃，为什么老子会这样讲？那个文字都很精简，但是里面的含义却很深。呃，我已经设法把里面的密码解开来，但是它里面还有很深的神韵，还有很深的意义哈、哦。呃，所以才需要再做一些补充的讲解，让大家具体的体会。哦，原来它里面的含义是这么深。我们先来看哈。哦为什么大道废有仁义？我们讲仁讲义不是不好吗？讲仁讲义很好啊，但是老子说那是属于次等的教育方式。老子最重要的是要把道普传开来。如果你能够了解到道是什么，体会到道是什么，后边的什么慈悲大爱，那是自然的流露。包括孝顺，那都是自然的流露。所以十八章这里讲的就是大道废的情况之下，这个世界进入术的层次。十八章讲的就是一般人、这个社会、这个世界处在有术无道的情况下。我再讲一遍哈、哦。十八章这里所讲的就是，这个世界没有在重视道的传播，也就是没有在重视强调品德、良心、爱心的重要，只是在那里灌输那些术的重要。所以，十八章讲的就是有术而无道的情况下，这个社会就会变成混乱。十九章所讲的就是来到要有道的世界，有道其他就好办。有道无数，其数也自生；有道有数，能够广利天下苍生。所以十九章是讲的要回到道的情况，在有道的世界里面，一切都。会运作的非常好，但是这样的世界呢，一般人不太容易体会到，认为啊那个这是没有智慧啊，憨憨傻傻的啊，不是这样，那是一般人不了解。呃，为了协助大家了解，我们就要进一步来解析开来，让大家进一步体会到哦，原来里面的生意是这样。为什么大道会有人意哦，老子强调了，就是我们要。扣住道为主，现在这里的道哈，你就把它理解成最初的道之心，就是我们最初的最清净的心灵，也就是我们的良心、爱心。我们处在最高的心灵品质情况，也就是就像水没有污染的清净状态，空气。没有污染的清净状态，道的心，道的世界，就是我们的心灵处在清净、没有污染的状态，这个叫做道的情况。如果我们失去了道，也就是失去了最初清净的状态，进一步退到德，失去了德，才退到人。我用大家比较容易了解的哈，就好像大自然给我们的，比如说长江上游的水，没有污染的那些源头的水，都是怎么样？很清净的，没有污染的水是很清净的。但是当它流下来，众生污染它了，那个是后来后面的加入的污染，所以它就渐渐的污染程度，本来是百分之百的清净。那现在呢，受到一些污染了，变成百分之八十的清净度，德就好像来到百分之八十的清净度。如果没有扣住道的那一种德，人类灌输出来的那一种道德、修养出来的道德，跟老子所讲的从道演化出来的德，那是不一样。德的层次就好像百分之八十的清净度的情况，到人的情况呢，就像。百分之七十的清净度的情况，到义的情况，剩下百分之六十的情况，到了讲理的情况，那是众生的心灵已经受到了很多的污染，那个清净度剩下百分之五十，有时候会做好，有时候会做坏，所以会有坏的那一面呢，那就要用一些礼节来规范。啊，如果污染更严重的，就要用法律法治来规范。所以老子把宇宙众生的心灵品质，他看得很清楚，所以他把它详细归纳出来。最初的状态是怎么样？其次的状态是怎么样？再来降下来的状态是怎么样？这个是老子对于宇宙众生的心灵品质做一些归纳，所以。三十八章就会比较清楚的讲出：失去道而后德，失去德而后仁，失去仁而后义，失去义而后礼。很多人不了解，为什么老子不是在那里强调仁义？因为他知道那是不得已，就好像说，那是已经有污染的水，已经有加入一些污染，然后你再喝污染的水，或是在用污染的水再去净化。那就像修行啊，老子认为那是不得已。最好的是要怎么样的情况？我再讲清楚一点，大家好体会哈。讲仁讲义的情况，就好像因为它是百分之八十的清净度的情况，那这个百分之八十呢，是因为一边有在污染源进来了，有污染源进来。然后你用这个百分之八十的清净度去运作，或是用净水器再做一些净化。因为别人不仁不义，所以我们要成为有修养的人来包容别人。哎，这时候他是有二元病例的产生，认为我是正义之师、正人君子，别人是不仁不义。好，我宽恕别人、原谅别人，但是这是有二元病例的情况。那如果是道的情况呢？这个就好像。你看到有污染源进来，不是在那里一直的在净化，而是要最根本的是怎么样？啊，怎么样？把那些污染源去除掉。因为从上面这样流下来的水，它是很清净的。然后中间这里有一股污染源进去，我们现在是要看到。原来最初是有清净的水源，然后这个污染源进去，我们把那个污染源去除掉，不要再污染，然后让我们的水源恢复到最清净的状态，而不是说在不知不觉情况之下去污染，然后我们又去净化，这样了解吗？所以、嗯、老子就讲失去道，然后才会在那里讲仁讲义。如果回复到道，你就是自然的慈悲大爱，而且那个是生命是一体的世界，那是很神圣的世界，很庄严的世界。其他的以此就可以列推下来。智慧出有大为啊，这个讲的就是世智变冲，世间的世智变冲一出，哇，大家就会在那里，因为学了很多的专业知识技术，但是因为失去道，失去道也就是。良心、爱心、责任心渐渐的淡薄了。大家好去体会哦。如果一个人他有很多的才华，但是他的良心、爱心、责任心渐渐淡薄之后，他就会怎么样？做出很多不负责任的事情出来。所以为什么会有各种虚伪
1: ？
0: 就是这样出来。十八章讲的都是在大道废的情况之下，各种虚伪的现象就会不断出来。我们现在来看，这里是某个地方的空气污染，这个雾霾指数哈应该是超过五百，啊，这个是某个地方的空气污染，啊，这是印度的某些地区的污染，一样啊。因为现在的空气污染的情况是很多国家都同时存在，只要你一直在发展经济、发展工业、发展科技，而忽略环保的重要，都会呈现这些情况。你看呢、哦？这一家人在这么严重的雾霾情况之下进行前进，真的对身体都会很。很不好的伤害，这是处在雾霾情况之下，而这是马来西亚的雾霾情况，全国几乎被烟霾所吞没，烟霾严重情况之下，他们就宣布停课，因为民众尽量减少外出，才不会伤害身体，而这是新加坡受到邻国的一些烟霾的情况。一样，新加坡全部都受到淹埋的伤害。为什么会有这么多的水污染淹埋？这两章，请大家一起来朗诵一遍。看一下哈，这就是十八章所讲的大道废之后的情况。这个大道,道大家不要把它变成很抽象哈，我们用到实际落实在实用的情况之下，就是当这个社会没有在强调良心、爱心、责任心的重要，而只是在灌输种种学术知识、知见、技巧。这时候，百姓会学了很多的知识、技术、技巧，有很多的术，但是，因为学校教育没有再重视道德重要，没有再强调品德、人格、信用、责任心、爱心，没有再强调这方面的话，大家只是在重视术之后。就会有很多、很多所谓的虚伪现象出来。开工厂，他就设法跟政府主管单位来斗智，哎，设法偷排毒气废气，设法偷排毒水，反正他觉得，哎，我不负责任，不必负那些责任，我这样可以减少。成本的支出，我这样就可以赚到更多的钱。这时候他想的不是爱心、责任心，他想的是名跟利，怎么样得到更多的钱？所以很多情况呢，会为得名利不择手段，昧着良心，然后去做很多会有严重副作用的事情。这个就是当今全世界普遍存在的重大问题，它的根源。就在这里，因为世界各国都一直在重视术的传播、知识、技术、技巧的传播，而忽略了良心、爱心、责任心的重要。如果我们这个世界能够改变教育的方式，从道来教育，这整个世界的情况就会不一样。这一页，请大家一起朗诵一遍，齐。所以，这个就是我们大家要进一步去探讨、深思的。全世界的教育机构，我们所在教的是什么？所在重视是什么？我们在传播的是什么？如果只是传播术而没有传播到这个后果、副作用会如何？有术而无道，就是形成社会的各种污染。的情况，社会混乱的情况，各种虚伪的现象就会层出不穷。如果你没有从根源来解决的话，你变成只是在跟那些有技术的人，包括一些在偷排废弃废,废物的人，只是在那里跟他们玩猫抓老鼠的游戏呀、啊。哎，然后你看不到的情况，他们就会偷排，所以没办法根本解决。唤醒人的良心、爱心、责任心，这才是教育最重要的着手着眼的核心。你看啊、哦，为什么这里会有大面积的燃烧？因为有些财团他们到印尼去购买大批的土地，然后要做更大的开发，有的要做畜牧场，有的要做大农场。那他们买大的面积。因为他们买下的是森林，树木很多，但他们不用合法的方式去开发、去处理，而用焚烧的方式。他们觉得我放一把火焚烧几天之后，我就可以取得大面积的土地，可以进一步后面处理。所以呢，就这样，他想的是我怎么样节省我的开销。但他没有想到说这样做影响的副作用有多大，这方面他不去考量了，他只考量我怎么样节省我的成本，我怎么样能够赚到更多的利益利润，就这样，把后患都留给整个广大的百姓去承担，这就是不负责任，有钱。但是他还要更多，他不想支出去负责，所以就形成很严重的雾霾、烟霾情况。为什么这些工厂他们把那些污水、废水这样的不负责任的排出来？为了节省成本呢、啊？他不知道说排出这样污水、毒水的情况之下。对于我们的河川的污染，对于我们水污染多么的严重，他们没有去考量那些。反正我家中里面我有自来水可以喝啊。但是不知道这些污染对整个生态环境有多严重，这是世界各国都存在的问题啊。所以我们现在探讨的不是某个地区、某个国家的问题，而是全世界的问题。如果我们的教育没有重视良心、道德、爱心、责任心的重要，你只是在灌输那些数，就会形成这样的情况。这是在某个国家，你看他们记者去追查水源的污染是怎么来的，结果查查都是查到一些工厂在排废水啊，有的还正大光明的在排啊，有的是偷排啊。这就是属于有术而无道的情况之下，他会昧着他的良心去做后患无穷的事情，而这些后患无穷，伤害了地球的生态，我们整个人类会不会受伤害？都会受遭殃。我们的后代子孙会不会受遭殃？都会，都要受遭殃的。所以，习主席在。日内瓦联合国总部的时候，他讲那一段话，他说：“我们不能够吃祖宗饭，断子孙路啊！这个非常重要啊！我们不能够吃祖宗饭，断子孙路啊！我们不能够做那些没有责任的行为啊！对，这句话非常重要的反省。那至于要怎么样去做到，让所有的工厂……包括那些农民，还有那些商人，大家有责任心、有爱心。当然，政府的法令、法律执法也要严格，也要清楚。但最重要的是要让我们的百姓让大家有良心、有爱心、有责任心。这就是老子强调道。的重要。当我们百姓大家都有良心、有爱心、责任心，从我们的教育做起，我们的亲人、子女、我们的下一代，大家都有良心、爱心、责任心。以后当他们长大之后，他们开工厂，他们开公司或是经营企业，他们会不会去污染水源？有良心、有爱心，他们自然就不会，他们就懂得保护。也不会再跟政府在那里玩抓迷藏的游戏，而是会从良心来负责。我一定不能够偷做那些伤害地球母亲、伤害我们后代子孙的事情。所以，人如果有树无道，他就会不断的污染。这就是十八章所提到的。这个精华内容提到的，就是如果我们只是有术而无道，后面很多的虚伪乱象就会出来。你看，这个还有些工厂更狠毒的，就是把那些污染的水呢，他们找人来打深井，而把那些污染有毒的水，把它灌入深层的地下里面。这一种。真的污染更严重，这种会影响的层面更广大，时间又更久，我们的后代子孙会受遭殃。所以，真的我们要凭着良心来做，这就是道的重要。不然，你把那些有毒的水灌入地下，民间百姓要喝的井水都受到污染啊。而且那些污染比河床的污浊的水那个还更不容易处理呀、啊，因为你把它灌到地下里边。所以这就是我们要学到道。我们再把这两页大家一起再来朗诵一遍，这是有术无道的情况之下，其
2: 有术无道，其术易变形。专业技术人员落。
0: 这些就是属于有术无道的情况之下，那些术、那些知识、那些技术就容易变质，而变质，它是为了谋名利情况之下昧着良心会做很多伤害社会、伤害后代子孙的事情。所以，探讨如何解决环境污染的问题，必须要深入到净化心灵的问题，而这就是老子所讲的。道德普及的重要，我们的良心、道德责任心、爱心的重要。这一页，请大家一起朗诵一遍：有道有术，能广利天,天下苍生。当法官。这就是让大家体会道的教育的重要，有道有术，能广利天下苍生。当学到了道之后，你从事各行各业都会凭着良心、爱心、责任心来做，整个社会风气就会不一样，整个世界的风气、环境、生态都会不一样。我们的子子孙孙也更能够受益。更重要的内容，下一节再分享。好，谢谢大家。